0: Amelie Hage do Grupo Companhia de Talentos. É uma honra estar aqui no quarto CTcast. É um projeto muito especial para gente, muito importante também para o grupo todo. Hoje eu vou ter a, o prazer de apresentar aqui um tema tão interessante. E para começar, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher oriental, descendente de japoneses. Tenho cabelos castanhos escuros abaixo do ombro. Estou usando um colar, uma camiseta preta do Grupo Companhia de Talentos. Estou aqui com duas convidadas muito especiais para trazer um tema que é muito interessante para todos vocês. Então, a gente vai falar hoje sobre mapeamentos ou também conhecidos como assessments ou avaliações online. Então, eu passo a palavra aqui primeiro para a Paula Esteves, a, a minha grande mentora de carreira, co aí do grupo.
1: Olá pessoal, que delícia estar aqui com vocês, esse é o meu primeiro CTcast e eu estou super empolgada em poder compartilhar com vocês toda a nossa história, o que a gente conhece, tudo de acessos, né, vamos falar sobre isso, os famosos mapeamentos. Eu sou uma mulher branca, de cabelo comprido, liso, um pouco abaixo do ombro, eu estou usando uma roupa vinho, um colar e agora recentemente eu comecei a usar óculos, então estou me adaptando aqui. Vou passar a palavra para a Dani, minha parceira, que eu conheço há 22
2: anos. Olha a ideia de quanto tempo eu estou nesse grupo, vamos lá. Oi, gente, tudo bom? É, eu sou a Dani, é, eu sou diretora da área de Insights, da, do grupo Companhia de Talentos. Já estou na empresa há muitos anos, Antes mais que do eu. que 22. É, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, cabelos é, abaixo aqui do ombro. É, eu uso óculos é, já há bastante tempo, mais que a Paula. É, eu também estou vestida com uma roupa preta e um colar amarelo.
0: Então, vamos começar, meninas. Vamos a gente lá. vai trazer aqui, falar sobre testes, mapeamentos, assessments. Tá até com, quero começar falando, por que, que a gente é, fala sobre teste, assessment, Dani? Tem diferença falar sobre mapeamentos,
2: assessment, teste? Tem. Mia, eu vou colocar dois pontos aqui, vou dividir em duas, em duas partes a resposta, tá? Então, a primeira é falando um pouco dos acessos, mapeamentos, avaliação. É, tudo isso, na verdade, é a mesma coisa, né? É, são, é, os nomes são diferentes, mas se refere tudo ao mesmo tipo de ferramenta, o mesmo tipo de avaliação. É, e hoje, a gente, ele é muito conhecido, na verdade, o nome mais usado para esse tipo de ferramenta são assessments, uh, mas a gente tem feito um trabalho grande dentro do, 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 da companhia de talentos e é tentar não usar realmente nomes é, em inglês, né? para que seja mais inclusivo para todas as pessoas. Então, é, quando a gente fala de mapeamento, a gente está se referindo ao que o mercado muitas vezes chama de assessment, tá? mas ele pode ser lá. Né? é o mapeamento, acesso ou avaliação online como você já trouxe né? é, e quando a gente fala né, a segunda parte da resposta quando a gente fala ali é, de testes e mapeamentos né, assim, é, são coisas diferentes Aí aqui é, realmente eles são diferentes é, os testes eles têm é, como premissa é, ter uma resposta certa ou errada né? então quando a gente fala por exemplo de um teste de inglês quando a gente fala é, de um teste de, de lógica é, existe uma resposta certa e as outras estão erradas, né? E por isso o nome diz, né? Testar um isso. conhecimento. Ele isso. vai testar alguma coisa para avaliar, né? é isso. Então, ali a gente está falando de um teste, né? É, a diferença para o mapeamento é que o mapeamento, ele não tem uma resposta certa ou errada. O mapeamento, então, como o nome já diz, mapeamento, ele está é, mapeando, ele está identificando o perfil de uma pessoa. Né? Então, a forma como ela prefere fazer uma coisa, as habilidades que ela tem, a facilidade que ela tem para é, determinada atividade ou não, mas ele não, não traz em si assim, esse, esse componente de estar tá certo ou de estar tá errado. Né? Então, existem diferentes perfis, existem diferentes maneiras da gente fazer as coisas. Então, o mapeamento, ele vai tirar uma fotografia é, dessa forma como você prefere é, fazer as coisas, como uma forma como você é, é, não só prefere, mas como você faz as coisas no dia a dia, tá?
0: Legal, Dani, muito legal saber, assim, dessa diferença e também desse pilar, né, de inclusão do grupo, que é o cuidado que a gente tem com todos os temas. A Dani comentou que na diferença entre testes e mapeamento, né, dos assessments… É, o mapeamento não necessariamente vai avaliar ali de forma específica, não tem o, uma resposta certa ou errada. Tem uma forma de se preparar para fazer um assessment?
1: Eu acho que sempre tem. Então, para tudo, o primeiro preparo é, é você estar tá lá, assim, focado, é, que você vai fazer uma atividade. Então, se preparar desde o que jeito, o que, que você precisa fazer ao seu redor para estar conectado ali naquele momento. Então, é, acho que desligar os aparelhos, a não ser que precise, né Aí ponha algum equipamento perto, mas se não precisar tentar encontrar um ambiente onde você realmente consiga é, estar ali por inteiro ou inteira e começando a atividade, dependendo de o que vai ser mapeado ali então pode ser um mapeamento de estilo de vida, né o que você acredita, o estilo de trabalho, então, nesse momento, vale você, já vendo o que vai ser, sobre qual mapeamento vai acontecer, você fazer uma reflexão. Então, nossa, se é estilo de trabalho, eu já trabalhei numa empresa, eu tenho alguma coisa que eu gosto mais, que eu me identifico, alguma coisa que eu não gosto. É, ou na, na, na universidade, o que, que eu gostava de estar tá perto, o que, que eu não gostava, que ambiente eu, eu, eu me saio melhor. É, às vezes, pode ser um mapeamento é, de diferentes tipos de raciocínio, como que você estrutura seu pensamento. Então, não tá lá certo ou errado. Então, é mais você de repente entender isso falar, olha, existem formas de a gente estimular o nosso, a gente fala que são é, conhecimentos plásticos, né? Como é que chama, é, Dani? É, plasticidade cerebral. Plasticidade cerebral, um nome tão difícil que eu não sabia. <risos> mas plasticidade cerebral, que é a nossa capacidade de exercitar é, os nossos pensamentos, os nossos aprendizados. Então, às vezes, existem muitos jogos que ajudam. Ou jogos de tabuleiro, ou jogos online mesmo, é, para você se preparar. É, às vezes, leitura mesmo, estudando sobre o tema jogos de memória. Enfim, várias formas. Depende, novamente, do que, que vai ser mapeado. Às vezes, tem de personalidade. Então, é legal você entender, é, de novo, fazer essa reflexão de autoconhecimento mesmo. Situações que você passou ou não. Então, sempre dá para se é. preparar, né? Eu acho
2: que a preparação passa muito por essa, por essa proposta de, da gente é, experimentar, isso. né? Então, quando a gente fala dos jogos, é, de uma maneira geral, eles são coisas que… É, é interessante, porque às vezes a gente vai pensar a preparação significa alguma coisa muito distante, muito difícil. Mas, não, a gente tá falando de coisas que fazem parte até do isso nosso dia a dia, é. né? Então, quando a gente fala do jogo de memória, quando Sim. a gente fala de quebra-cabeça, quando a gente fala é, de jogos né, de tabuleiros, os mais tradicionais, tudo isso ajuda a gente nisso que a Paula tá trabalhando fazendo, né, que é dessa plasticidade, desse aprendizado. É, existem também as, os jogos online, hoje, hoje tem um monte, né, um monte de aplicativo um para joguinho de raciocínio lógico, é, de mesmo jogos, né, que ajudam a gente nesse desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele tem a ver com essa, é, com a, né, o desenvolvimento não é só do, do jogo em si, aprender a jogar, mas é de apoiar na memória é, no foco atenção sustentada, então tem algumas gestão do tempo, gestão tem do alguns tempo. jogos que falam muito de tempo, né, às vezes você fala, ai ah, eu me perdi aqui me distraí, Sim. não tava ali 100% então, e, e às vezes de um jeito gostoso né, porque eu acho que é, alguns jogos eles são prazerosos, né gente, e aquilo ali, ele também ajuda nesse desenvolvimento. Então, é, eu acho que quando a gente traz muito esse olhar de como a gente se prepara, né? Eu acho que tem essas duas coisas que a Paula traz, que são essenciais. Um da autoreflexão, é, porque isso ajuda a gente a, a, a entender melhor, a estar tá mais, mais tranquila, na verdade, tranquila pra, na hora de fazer a... a né? Preencher a ferramenta. É, e essas outras todas, Sim. esses jogos todos. E uma coisa que é legal também que você falou, né? para da leitura. Porque a gente não imagina que leitura ajuda. Mas tem a ver com tudo que a gente amplia a capacidade de aprendizagem, né? Então, e leitura ajuda tudo, né? Tudo. Porque você fica imerso ali numa realidade. Também tem
1: outra coisa que às vezes tem assessment de comportamentais, que a gente fala, né? Que a gente avalia algumas competências. E isso tem muito a ver com reflexões. Porque ali ele vai te dar
0: mais ou menos tomadas de decisões. Tem muito a ver com conhecimento, né? Com né? Não é só um, um teste ou uma avaliação… Que vai te dar uma resposta para aquele momento. Ele pode, como a Dani até comentou, uma fotografia. Sim. Então, ele serve tanto para o processo seletivo quando você está participando de uma, uma posição como também para desenvolvimento, é, é isso? É.
2: É. É, eu acho que é muito legal esse olhar. É, porque, lógico, né? Quando a gente está participando de processo seletivo o nosso objetivo é passar, é, é ser aprovado, né? É tentar né? entender Tenta, o que a empresa quer que, que eu responda. responda né? É. É. Mas eu acho que quando a gente consegue olhar para as ferramentas nesse, desse jeito, né, Mia, assim… É, tá, quem eu sou e não só daquele momento, mas entender que tudo que você passa durante o processo seletivo ele te dá informações sobre você quem é você, o que você gosta, o que você prefere e nesse, nesse sentido a gente acredita muito né? é, nessa questão de, de, da autorreflexão do autodesenvolvimento é, tanto que as ferramentas todas a gente tem um compromisso mesmo de toda a ferramenta que a gente é, constrói ou que a gente tem com parceiros, constrói com parceiros, a gente traz uma devolutiva, né? É, seja ela do teste de inglês, que vai falar o nível que você está, de um raciocínio lógico, que também vai te contar um pouco o nível né do conhecimento é, que você está, é, como das outras ferramentas que mapeiam o perfil, que a gente também traz esse olhar, porque a gente considera que isso é muito importante, né? Da gente conseguir, de fato é trazer para as pessoas alguma, algum, alguma informação ali que ela use nesse sentido. É o que a gente é. chama de educação para carreira, educação né? Carreira. Perfeito. Então e a gente aprender. faz isso em, em,
1: para tudo mesmo. A gente acredita que em todas as etapas mesmo de um processo eletivo. Então, na inscrição, a gente tenta trabalhar com informações sobre a empresa, informações sobre aquele mercado, aquele segmento. Na etapa de testes <risos> ou mapeamento, porque o mapeamento, ele dá o resultado seu, né, dá um teste por exemplo, um teste de inglês, um teste de Excel, um te... ele dá o resultado daquilo que, que você realmente estudou né um conhecimento técnico é, nas etapas de avaliação é, presencial ou online a gente também dá essa devolutiva por quê? Porque eu tô falando isso, para fazer o gancho com toda a oportunidade que você tiver depois que você terminar, é importante que você reflita, como eu fui? eu fiquei na dúvida daquela pergunta, por quê? Se eu ia para o caminho A ou para o caminho B. Ou eu me saí bem. Então, esse processo de reflexão é muito positivo. Que ele também vai te ajudar no autoconhecimento. Então, às vezes, você fez um, um assessment ou um mapeamento para um, uma vaga. Que, de repente, você tem outro em outra empresa. Você já vai conseguir gerar aprendizado sobre isso. Então, é sempre bom também fazer essa reflexão, Perfeito. né?
2: E acho que tem um outro ponto que, quando você fala né do desenvolvimento, é, que é a gente ampliar a, a, essa percepção que a Paula está trazendo para além do, do processo seletivo. Né? Então, claro, de novo processo seletivo, a gente tem um objetivo ali, a gente tem uma expectativa. Mas é, esses, esses dados todos… Então, quando a Paula fala, olha, ali quando você está preenchendo aquele mapeamento, ele está te falando no perfil de como você prefere fazer as coisas tudo. Você também consegue levar isso para a carreira mesmo, claro. né? assim de, de ir trazendo esse olhar de, tá bom, isso aqui eu acho legal, eu funciono desse jeito. E aí, vai esse olhar. Tá legal isso que você tem de, de perfil, você gosta… Tá alinhado com o que você quer, pro, né? Com as atividades que você vai fazer, tá alinhado com o que você quer para sua carreira? Perfeito. Ah, queria desenvolver um pouco mais essa parte aqui. Aí a gente vai, tanto para a parte do, do treinamento, quando a gente fala dos jogos, ele é um treinamento ele também é uma ajuda no desenvolvimento. Às vezes a gente
0: tá achando que tá só simplesmente jogando, é, perdendo tempo, né? O pessoal fala, Ai, será que eu paro aqui porque eu tô perdendo tempo? Mas, na verdade, eu posso estar tá aprendendo, sim. me desenvolvendo, sim. inclusive me preparando para um teste para um assessment sem necessariamente estar ali parada com papel fazendo um raciocínio mais
1: tradicional vamos e uma, dizer assim. um outro dado interessante é que quando a gente prepara né, um assessment geralmente ele vai te dar um suporte um auxílio na sua carreira mas também na sua vida pessoal porque somos um ser único então assim muitas vezes quando você olha aquele resultado você chega em casa troca com seus familiares ou amigos você é assim mesmo <risos> Né, que gera aquele resultado, por exemplo a gente tem um assessment que gera o seu estilo de trabalho né? Ou seja, eu, eu cheguei em casa, troquei com meu marido ele falou, você é assim mesmo você é, é igual, assim, o que você quer no seu trabalho é o que você quer aqui, né? o tipo de ambiente o tipo que, que você é então, é, tem um outro teste que chama Genius, nossa, o que ele fala sua genialidade é, o meu resultado é quem eu sou para tudo, então eu uso para minha carreira mas eu também uso para para minha vida pessoal. só as suas tomadas de decisão, uhum. né? E se aí tinha... que vem a sacada do por que não responder para tentar adivinhar o que aquela empresa quer. Porque o, o bom de tudo isso é você cada vez mais tentar encontrar uma oportunidade que seja a sua cara. Claro que nos dias de hoje é muito difícil, né? A gente às vezes não pode escolher, é o que tem para a gente, né? Mas muitas vezes com o tempo, se você for tendo a oportunidade de ir encaixando cada vez mais, é, e tendo a possibilidade de fazer melhores escolhas, isso é muito bom. Então, acho que foi por isso que eu e a Dani, né, dos 20 e poucos anos de Companhia de Talentos, quando a gente começou, não existiam essas ferramentas para avaliação de processo, a gente só tinha teste. Então, assim, era inscrição e teste, ou de inglês, ou de raciocínio lógico, mas o raciocínio lógico aquele que tinha uma resposta certa, não o, os diferentes tipos de raciocínio e formas de avaliação.
0: E era bem um teste numérico, né? Numérico. Ele priorizava até mesmo quem conhecia muito da área de exatas. Então, Mais era, enge é, pessoas, engenheiras, pessoas que, engenheiras que faziam. Então tinha lá um
1: honestamente quase que um viés ali para um diferente tipo de Eu perfil. Eu lembro de
0: uma amiga minha falando assim: se você for fazer, pede para o seu marido que é da área de TI, que é muito <risos> bom é. ficar do seu lado para te ajudar.
1: Pois é, então, <risos> no, e não dava, né, era muito qual é o seu, de verdade assim, tinha uma resposta muito objetiva ali, então você podia pedir pra alguém hoje, se você pedir pra alguém você tá perdendo em todos os sentidos, Sim, né, é. É, eu acho que esse é o desafio. E lá atrás, a gente não tinha é, tanta possibilidade. Então, se inscrevia e fazia um teste. Então, era aquele filtro seco, posso dizer assim, né? De, de a gente receber se saiu lá, melhor, passa. 30 mil inscritos, aí a gente mandava teste, tinha lá o um número e tal. Agora, com, com essa possibilidade de mapeamento, além dos pré-requisitos e do acesso, você consegue realmente trazer cada vez mais aderência àquela vaga. Então, você consegue acertar mais, Isso. né? então é um ganho, é, é um ganho mesmo, assim, honestamente é a, o, essa possibilidade de você sair desse certo ou errado e ir para esse, esses conhecimentos
0: de quem você é. Né? E aí, Dani, até assim, a gente começou a falar de alguns tipos de assessment falamos aqui que o teste tem certo e errado assessment, mapeamento não necessariamente o que, que avalia então um mapeamento, um assessment?
2: O um mapeamento normalmente avalia o que a gente chama de função executiva é, que são funções que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então, a gente fala muito da memória, da atenção, do foco. Tudo isso são habilidades, fazem parte da função executiva é, e elas são essenciais para o nosso dia a dia. O mapeamento, ele vai olhar para estas é, capacidades, habilidades que a gente tem, mas não só a habilidade, é, é, vou falar individualizada, né? Mas ela vai olhar, sim, essas habilidades e fazer uma conexão de como é que você usa tudo isso para conseguir resultados eficazes porque no final do dia é isso que a gente está falando nessa né? assim, hora que a gente vai usar qualquer para qualquer coisa que a gente use a nossa atenção o que a gente está querendo é que ela funcione que ela nos ajude na hora que a gente precisar saber né o que eu tenho que fazer hoje é, no, no ambiente de trabalho é a mesma coisa assim não é só você ter é uma habilidade, é como é que você usa ela para aquilo que é, que é importante que é necessário, né? Então, um exemplo, minha, assim, a gente tem o Genius e
1: Lifestyle, que, que é um assessment que a pessoa que participa do processo responde. Então, o Genius, como eu disse, né ele vai avaliar as suas genialidades. Então, ele vai falar no que você é muito fera, assim, no que, que você é muito bom. É, e o, já o, o Lifestyle é um pouco do seu estilo de trabalho. E aí, o resultado que você recebe é sobre você. O que é interessante é que aí a empresa que está recrutando, ou às vezes a própria área, responde o que a gente chama de Genius Call e WorkStyle. E aí a gente faz o um match. Só que a sua resposta é sobre você, que você vai poder levar é, para a vida ali, como aprendizado. E aí ele vai fazendo o match com cada empresa que vem. Então, às vezes... Por isso que é legal não ter certo ou errado. Porque às vezes você pode achar que não deu médico a essa empresa, mas deu com essa. Outro exemplo de, de mapeamento que a gente tem é de avaliação de neurociência, né? De, com base na neurociência. Com base na neurociência, que avalia diferentes tipos de raciocínio. É, então, tomadas de decisão, a gente também tem de competências, enfim. Que aí avalia mesmo, comunicação, trabalho em equipe. Então, realmente, depende do assessment, ele vai avaliar alguma, alguma competência, Ou competência sua, né, uma habilidade.
2: É, e aí, eu acho que é, é sempre importante a gente é, ter em mente essas, essas questões, assim, quando a gente fala é, do processo seletivo, quando a gente fala do uso dessas ferramentas de avaliação, é, né, do, de mapeamento, é, ele tem sempre a intenção de é, trazer mais informação para a gente, né? Então, é, esse é um ponto que a gente é, sofre muito na companhia de talentos, né? É, ah, mas a gente vai colocar várias ferramentas, né? Assim, é, a gente sabe que para quem está participando do processo, isso às vezes é um ponto. Ah, nossa, mas vou responder tudo isso. Mas, na verdade, é, o que a gente está colocando ali, o que a gente está vendo, é como que a gente faz para ter o máximo de informações possível sobre aquela pessoa. Um currículo, ele traz uma informação óbvio de quais são os conhecimentos que aquela pessoa foi exposta, né? Que, que ela teve acesso. É, mas é na hora que a gente usa os mapeamentos, essas ferramentas, que a gente consegue identificar. Tudo bem, ele, a pessoa teve acesso a isso. Como ela usa é, todo esse conhecimento, né? Então, sempre trazendo para esse, esse olhar. Então, na hora que a gente fala o que, que a gente avalia, a gente está olhando para quais são as habilidades que aquela pessoa tem. E a hora que a Paula fala disso, assim, de, Pô, é super importante a gente olhar é, e entender assim, é, aquilo como uma, uma, uma possibilidade de se conhecer melhor, é, porque essa é a proposta, essa coisa de vou responder o que eu acho que a empresa quer, é, de verdade, acaba sendo é, muito negativo, não só para o processo seletivo como um todo, é, mas porque também você corre o risco de ser aprovado para uma empresa que você vai ficar alguns meses e depois você não e vai, vai fazer o teste, né? né?
1: E, e o que é legal, ao longo do tempo, no final de cada mapeamento que a gente faz, a gente normalmente pergunta se você se identificou com o resultado ou não. E isso é muito incrível, porque as pessoas realmente se identificam. A hora que ela olha, ela fala, nossa, como é que eu fui responder esse teste ou esse mapeamento e você conseguiu acessar isso, né, sobre o meu perfil Então isso é muito rico O feedback
0: é muito bom, né é. E a gente tem uma área, né, uma psicometrista A gente tem uma área de, de metodologia Que está sempre cuidando e atualizando os access, e acessos Para ter essa responsabilidade,
1: novo, né? né Porque o que a gente quer não é É criar processos Que são validados estatisticamente isso. Que geram um resultado efetivo Na contratação porque Vocês o objetivo justos, da né, é, justos, é seguros. e o objetivo da companhia de talentos é acertar, né? Então não existe, não tem nenhum outro interesse a não ser colocar a melhor pessoa para a melhor organização. Então é, esse é o nosso objetivo agora. Em troca disso, poder trabalhar nosso propósito, que é educação para carreira. Então Quanto mais nós, dentro dos processos seletivos, tivermos a oportunidade de dar uma devolutiva, educar para a carreira, que é o nosso propósito sempre. Assim, eu me lembro que a gente sempre falava sobre isso, né? Na, aliás, é um dado interessante para vocês saberem, a Companhia de Talentos foi fundada porque a Sofia Esteves, que era fundadora do grupo Companhia de Talentos, dava orientação de carreira sem custo nas universidades. Então, sempre esteve… É, sempre foi o propósito. Sempre anelos. foi o propósito. Então, a gente nunca cobrou dos candidatos para o processo eletivo, A gente sempre ficou muito próximo. Eu acho que por isso que a gente está aqui há 34 anos nessa jornada. Porque é genuíno o nosso interesse nesse processo. Então… É, de dar devolutivas, de acompanhar, de estar tá próximo. É, a gente tem muitas pessoas que foram trainees ou estagiárias dos nossos processos que hoje ou trabalham... Uma das nossas é, acionistas era nossa cliente, um dos nossos conselheiros foi uma pessoa que a gente teve como trainee. assim, isso em muitos lugares é, a gente vê, porque é o que a gente tem de, de maior valor. Então... É, eu acho que a, que a grande dica aqui é, é vocês entenderem isso. Os assessments, os mapeamentos, são para que a gente realmente consiga primeiro, filtrar um volume grande de pessoas que a gente recebe nos processos mas de uma maneira mais justa, mais inclusiva, mais aderente. Enfim, então por isso a gente vem fazendo esse processo.
2: É, eu vou eu
0: acho até o gancho de, de ser, sermos cada vez mais inclusivos aqui. E aí, perguntar… É, e falando sobre o propósito da companhia, a gente tem como um dos grandes pilares a questão da inclusão e da acessibilidade. Então, queria que até a Dani, como a nossa rede aí da área, falasse um pouco sobre a, o, a, os assessments acessibilidade e inclusão.
2: Eu vou até falar, mas eu vou estar aqui junto com vocês duas, porque vocês também fazem parte do squad de acessibilidade, sim, né? Então, é, a gente tem, a gente tem olhado muito para isso mesmo dentro da, 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 do grupo, né? E as ferramentas, todas as nossas é, sejam eles, testes ou os, os mapeamentos, eles passaram, já existentes, eles passaram por revisão para que eles se tornassem cada vez mais inclusivo, para que eles né, tivessem versões que fossem acessíveis para todas as, as pessoas é, e as ferramentas que a gente está desenvolvendo que a gente vai agora é, lançar logo mais, é, já nascem também é, acessíveis. Né? Então, é, para a gente tem sido um baita de um aprendizado é, e a gente tem olhado muito de diferentes maneiras. né dizer, hoje, quando a gente tem um squad de acessibilidade que está focado nisso, é, que é para trazer... Lógico, a gente está falando primeiro dessas ferramentas mas a gente tem ao mesmo tempo feito um trabalho grande de acessibilidade em todos os outros né? sites da página de Tudo, inscrição né? então é... e saber é isso. que é um
1: trabalho contínuo assim, hoje a gente tem isso, todo dia tem uma nova versão para que a gente torne é, os nossos processos, as nossas interações cada vez mais acessível e as, as vagas né uhum. e, e, e camin... estamos caminhando junto também com grandes organizações nesse sentido, assim eu acho que cada vez mais a gente tem dado grandes passos nesse sentido.
0: Muito legal. Meninas, é, e aí também eu queria falar um pouquinho sobre MET. A Paula, em algum momento, falou sobre MET. Só lembrar o pessoal que está aqui assistindo a gente que esse foi tema do nosso primeiro episódio do CTCast. Então, se você perdeu, vale a pena voltar lá no primeiro episódio para poder também estar tá escutando, ouvindo um pouquinho o pessoal falar um pouquinho mais sobre MET, tá? É, vamos para os recados finais A gente <risos> falou de muita coisa E aí eu queria só puxar um gancho Que acho que a grande preocupação dos candidatos é, Poxa, fiz meu assessment E no final não estou não sendo aprovado Será que tem uma coisa Eu respondi errado Então acho que a grande preocupação de todo mundo é O que eu faço para ser aprovado no assessment Tem uma, uma receita sobre isso? Tá, vou começar por você.
1: Não tem, não tem porque o desafio é realmente ter a oportunidade certa naquele momento. E claro, é um desafio muito grande. A gente recebe um volume, às vezes, imenso de pessoas inscritas. É, o recado é, se prepare, conheça aquela organização, faça os seus testes, os seus assessments, o, o preparo das etapas da melhor maneira possível. Mas não tem uma resposta certa, assim. O que tem é aprenda, olhe os resultados é, veja como você está se saindo é, sempre tem lá uma devolutiva do que você pode fazer melhor é, a gente tem é, trabalhado fortemente para que esses assessments e testes tenham duração, por exemplo de seis meses, para que você possa fazer para um processo é, e é um, um tempo comprovado e válido, né, de que está é, é, ok aquele, aquele, esse tempo para que você refaça e acho que está lá realmente olhando e aprendendo a cada vez que você participa de uma ação e que resultados você está tendo. Acho que é sobre isso.
2: É, e eu acho que tem a ver também com essa, com essa preparação, né? Eu acho que é, usar mesmo isso como recurso de fazer, jogar, fazer esse jogos seja online, seja no tabuleiros, os tradicionais, mas eles ajudam, eles ajudam não só a, a você entender o raciocínio ali que normalmente está por trás de um mapeamento, é, o que vai te deixar mais tranquilo, tranquila na hora de, de fazer a ferramenta, é, como também vai apoiando o desenvolvimento, sim. você aprender um pouco algumas outras coisas. Então, é, eu acho que esse é um ponto importante, sim. Para quem está tendo um pouco mais de dificuldade, não está conseguindo identificar o que está que acontecendo… Investir também nesse, nesses treinamentos, assim, né? e jogos, né? A gente fala Sim. treinamento, preparação, é essa auto-reflexão e esses jogos aí. E é acho legal. que para
1: finalizar, minha a gente tem blogs e sites e muito conteúdos de muito carreira, artigo muito publicado, artigo né? publicado de como fazer diferente, de possibilidades. A Mili pode dar o, os endereços, a gente tem aqui no nosso canal também. Eu fico olhando porque a gente está com o nosso super apoio da Giovana de Marketing <risos> aqui com a gente. Então, acho que é sobre isso, assim, leia e esteja é, por inteira e inteira nesse momento de processo seletivo, não e é é um fácil. processo
0: contínuo, né, não dá pra falar Sim. agora eu tô preparado e acabou, passei no processo. Assim que você também entra na organização, passa naquela tão sonhada vaga, você precisa continuar se desenvolvendo. Então, os assessments e os testes também servem para isso. Com Sim. esse propósito de você se conhecer se desenvolver e melhorar cada dia mais, né? E é o que você disse, a gente fala do conceito
1: lifelong learning, mas é a, sempre você vai precisar aprender alguma coisa nova, um novo conhecimento. É, essa é a dica, assim. Este, é, fique realmente sempre conectado com o que é importante para aquele momento da sua carreira. É, e tem muito conteúdo disponível, gratuito, para que vocês possam aprender ou gerar reflexões ou se engajar nesse, nesse processo.
0: Muito bom, muito bom. Super, obrigada. Obrigada gente, você que acompanhou a gente aqui até agora, toda quarta-feira às 18 horas a gente vai ter aqui no CT então novos conteúdos, ativem as notificações aqui do canal, sigam a Companhia de talentos compartilhem com os amigos porque sempre vai ter conteúdo de boa qualidade aqui, então prazer meninas estar aqui com vocês, discutindo esse assunto tão interessante para todo mundo e até a próxima. Tchau. Obrigada. Obrigada.
2: Obrigada.